0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre vida financeira. É, acabamos de sair um pouquinho da, da oferta, mas hoje a gente vai tentar aprender, vou tentar passar um pouco de como nós podemos administrar nossa vida financeira de uma melhor forma. De uma melhor forma que a gente consiga honrar com os nossos compromissos, honrar com aquilo que a gente acredita, com o que a gente acha certo. Uma coisa que eu carrego comigo, que eu achei muito legal quando eu fui convidado para pregar, é que é uma área na minha vida que eu gosto bastante de tratar. Eu consigo administrar as minhas contas, as contas da empresa muito bem. Então, pra mim, não foi uma grande surpresa, eu achei muito legal o tema, um tema que eu vivo, então vai ser mais fácil de explicar. É, durante toda a nossa vida, a gente acaba tendo... É, durante o dia, a gente, desde que nasce, começa a ter um pouco de entendimento, a gente começa a perceber que a vida se, se gira em torno da nossa vida financeira. Gira em torno do nosso dinheiro, do nosso trabalho, e muitas vezes nós acabamos deixando o dinheiro dominar a nossa vida, sendo que seria o contrário. Nós deveríamos é, controlar o dinheiro, dar ordem a ele. E aí eu quero trazer o um entendimento da vida financeira para dentro da Bíblia, o que Jesus nos ensinou, porque desde o princípio, desde a fundação do mundo, Jesus sempre ensinou sobre vida financeira, sempre ofertas, sobre primícias, sobre você entregar aquilo que Ele te deu. Independente de valores, seja só uma, seja os frutos da terra, seja os animais, até os dias de hoje, onde nós temos um dinheiro físico ou até mesmo virtual. Hoje, com tanta tecnologia, você tem todo o dinheiro na palma da sua mão, seja ele de várias formas. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Ela é uma história bem conhecida. Uma história conhecida onde a gente vai falar sobre o jovem rico. Que ele foi ao encontro de Jesus, buscar o entendimento, buscar algo que faltava na sua, na sua vida. E hoje ele é, fez essa conexão com Jesus e acabou não dando procedimento. Está escrito assim. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, de que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então o um jovem lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honrará o teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo tenho obedecido, o que me, o que lhe me falta ainda. Então Jesus olhou e respondeu, Se você ser perfeito, vai, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, até aí. A gente lendo aqui, a gente pode perceber que o jovem rico se, se afastou de Jesus. Eu imagino que ele, o semblante dele deve ter caído... Ele deve ter pensado assim, mas para que que eu vou vender tudo? Eu conquistei, eu conquistei com meus próprios méritos. Para que eu vou dar para um desconhecido? Para que que eu vou dar para um uma pessoa que não tem é, nada a ver? Essa pessoa não vai saber administrar os meus bens, essa pessoa não vai saber fazer o que eu faço com meus bens. Então, ele se aparta de Jesus. Mas nesse momento, Jesus fez um teste com ele. Porque Jesus queria saber aonde estava o coração dele. Porque independente do valor que nós temos financeiro, se nós somos, temos uma vida boa, uma vida mais um pouco melhor ou um pouco inferior, nós sempre vamos tentar ser alguém melhor. E nesse momento, Jesus fala para ele: "Vai e venda tudo o que você tem". Então Jesus fala para ele. E ele simplesmente ele se abaixa a cabeça, se curva e sai da presença de Jesus, porque o seu coração estava mais apegado a Jesus do que mais apegado ao dinheiro, perdão, do que se apegado a Jesus. E é isso que a gente queria, eu quero trazer nessa noite, que muitas vezes o nosso coração está pegado no dinheiro, quando na verdade o nosso bem maior é o nosso tempo. Porque se nós aprendemos a administrar o tempo que nós temos, nós vamos conseguir conquistar muito mais coisas. Se nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, nós vamos conseguir conquistar muito mais. Independente de valores, independente de conquistas, a gente vai conseguir administrar o nosso tempo. E aí, frisando sobre esse jovem, é uma história da Bíblia, mas para frente a gente vai falar sobre um outro, uma outra história, uma outra vertente, aonde o coração do, do, do jovem, aonde o coração do rei, estava voltado para Cristo. E uma coisa que eu carrego um pouco comigo, é que durante toda a minha caminhada com Cristo, praticamente eu nasci num berço evangélico, é, eu comecei a frequentar uma igreja com 3 anos de idade, através da minha babá. E com cinco anos de idade, minha mãe entrou para a igreja. E desde então, a gente nunca desviou. A Dani, minha irmã, ela já nasceu num berço totalmente evangélico. E desde pequeno, eu sempre servi, sempre aprendi a servir na casa do Senhor. Com meus dons, talentos, com o meu tempo. Mas também com as com as minhas ofertas, com os meus dízimos. E uma coisa que eu carrego comigo desde então, é a respeito disso. Que eu sempre fui criado na igreja. Então, para mim, é muito fácil ser ativo na igreja, trabalhar... Eu sempre gostei desse circo. E muitas vezes, alguns amigos meus já perguntaram, fazem assim, cara, você passa muito tempo na igreja, por que, que você não... Da onde você tira a sua renda? Como que você se sustenta? A minha resposta sempre é a mesma. Eu falo assim, eu vou cuidar das coisas do Senhor porque é o que Ele me entregou. E Ele vai cuidar de mim. Nunca nos faltou nada, nunca me faltou nada. Por mais que eu já tive alguns empregos bons, outros ruins, mas Deus sempre foi cuidando. E uma coisa que eu sempre nunca... Sempre... Eu tentei não negociar. Foi o tempo que eu passava na igreja. Eu já tive algumas oportunidades de trabalhar em algumas empresas. E dentro dessas empresas eu tinha minha carga horária, tinha o meu salário. E não me interferia em trabalhar na igreja. Mas eu também já tive outras oportunidades de, outras, de outros trabalhos aonde me tiraria da igreja. E eu simplesmente falei não. Porque eu sabia que Deus iria fazer aquilo que Ele tinha me entregado. E passava-se alguns dias... Deus foi e fez abrir uma porta de um emprego com uma carga horária bem mais flexível, às vezes com o mesmo valor de salário ou até superior, porque eu eu controlo, eu me doei à causa dele, eu me doei à casa dele. Então o meu bem mais precioso é meu tempo. Hoje a gente vive num dia tão corrido, tão atarefados, mas muitas vezes a gente lembra tipo ah eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma coisa para fazer. É, tem que ir no banco, tem que sacar um dinheiro, tem que fazer isso. Mas quantas vezes no nosso dia a gente para assim, nossa, eu falei só uma vez com Jesus hoje? Nossa, eu fiz só uma oração hoje? Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é pegar nosso celular de manhã, olha as mensagens, se arruma para o serviço e vai. Faz uma oração rápida ali, um devocional rápido, mas durante todo o dia você vai se ausentando da presença dEle. E o que Deus quer nos ensinar hoje é que nós voltamos à presença dEle, que nós podemos voltar à sua essência. Porque assim como nós se preocupamos com aquilo que Ele quer fazer, com aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, seja compra, seja mercado, seja onde for, Deus quer nos ensinar a também ter essa sede e essa fome pela vida dEle. E é um legado que eu carrego comigo. Eu trabalhei por alguns algumas empresas como estagiário, nunca fui contratado numa CLT, e já tive oportunidades de trabalhar em grandes empresas, mas que iriam afetar a visão que eu tenho a respeito do reino e é isso eu fui eu não fui negociando até uma época meus pais falaram para mim e assim, nossa Jacques, você tem que focar na sua vida financeira você tem que focar nos seus, nas suas conquistas como homem como sacerdote da sua casa mas você não está focando eu simplesmente respondo para meus pais eu estou focando dentro daquilo que não vai afetar os meus princípios como com, com Jesus eu servi nesse meu antigo ministério durante 18 anos praticamente desde é a conversão da minha mãe até a gente sair a gente serviu e lá eu sempre fui muito ativo, como eu falei. Sempre trabalhei, já trabalhei na mesa de som, trabalhei com mídia. Por incrível que pareça, já fui do Ministério de Dança. <risos> Por incrível que pareça, tenho esse esse passadinho aí. E aí eu fui conquistando, fui crescendo em maturidade em Deus, em entendimento em Deus. E nisso eu fui aprendendo a administrar o meu tempo, a administrar as minhas conquistas, as minhas coisas. E fazendo conexão com o primeiro texto, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. É uma história também bem conhecida a respeito do rei Salomão, quando ele traz a Arca da Aliança de volta... E ele faz uma oferta que surpreendeu a Deus. Na verdade, impossível surpreender a Deus, que ele nos conhece. Mas ele veio e trouxe uma mentalidade para o povo. Segundo Da Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim, o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera." estava em Gideon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua presença, tua promessa ao meu pai Davi, pois fizesse reis, reis sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que esse é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honras, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bem e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Até aí. Aqui nós podemos ver uma história totalmente contrária à do jovem rico. Onde Salomão era um rei, para ele, riqueza ele já tinha, animais, terras, e o povo para ele governar ele já tinha mas o coração dele estava voltado porque ele podia pedir qualquer coisa a morte de seus inimigos ele podia pedir qualquer coisa mas ele decidiu pelo entendimento da presença de Deus pelo entendimento de Jesus ele decidiu pedir sabedoria e Deus atendeu mas também Deus é tão bom que Deus foi e lhe prosperou ainda mais do que ele tinha como nós aprendemos no, no final de semana passada nós estávamos num seminário e uma coisa que eu achei muito interessante de um dos palestrantes é, que ele falou, claro, dentro de um nicho, mas nós podemos trazer para dentro da Bíblia, é que nós precisamos surpreender as pessoas. Nós precisamos surpreender o seu cliente, você precisa surpreender o seu atendimento. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala que quando a gente atinge o, o auge de uma pessoa, atinge o auge daquilo que a gente fez, se propôs a fazer, é quando nós recebemos um feedback chamado uau. Então, nós podemos trazer para dentro de Salomão. Quando Salomão ofertou... Mais de mil cabeças ao Senhor. Eu imagino que Jesus fosse assim, uau, ele não é preso a isso. Uau, ele está realmente focado naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu tenho o propósito de fazer. E nessa história, a gente vê que um rei, ele se, se, su se submeteu a sacrificar mil cabeças de gado, a sua riqueza, o seu poder, porque eu imagino que muitas pessoas naquela época não devem ter entendido o que Salomão fez. Foi mas para que você vai fazer isso, rei? Mil cabeças de gado, quantas pessoas a gente vai poder alimentar? Quantas famílias vão se alimentar desse animal? Mas para que oferecer ao Senhor? E Salomão certamente um homem muito sábio, de desde antes, quando o menino, pela sua história, pela sua formação, um menino muito sábio, e ele deve ter respondido assim, porque eu quero surpreender o meu Deus, porque é impossível surpreender o meu Deus, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, onde eu, Deus me colocou, foi ele. Ele me deu o prazer de suceder meu pai. Porque Davi foi um grande rei, imagina a pressão que estava sobre Salomão. Ser um grande rei, ser um grande adorador dentro da, da sua história. E por que, que eu falei essas duas histórias? De um jovem rico, onde ele sai da presença de Jesus, e Salomão, onde ele pede as riquezas, pede sabedoria a Jesus. Porque muitas vezes nós podemos se identificar na nossa vida, que nós somos apenas um menino que cheio de orgulho, cheio de, de, é, de pensamentos, que a gente acha que não deve nada para ninguém. Ah, eu sou dono do meu nariz, eu mando e aconteço. Quando, na verdade, nós deveríamos ser como Salomão, aonde nosso coração está disposto entregue ao Senhor, independente do que aconteça, tipo, o meu alvo é Ele, o meu tempo eu vou ofertar a Ele, a minha obediência eu vou ofertar a esse. E quando Deus nos entrega alguma coisa, desde que Deus nos nos pensou, desde que Deus nos formatou, Deus nos entregou um, pro, um propósito, um propósito de vida. Independente, às vezes nós temos o mesmo propósito de outra pessoa. Às vezes nós temos propósitos diferentes, mas nós precisamos ver o propósito como uma oportunidade que Deus está nos fazendo. Porque eu, quando eu cumpri o meu propósito, eu vou me juntar ao propósito do meu irmão. E eu e meu irmão vamos se juntar ao propósito de outro. E quando nós chegarmos na completude, quando nós chegarmos vendo a visão geral, nós vamos poder ver que realmente nós chegamos aonde Cristo queria, que Cristo nos queria nos ensinar. Porque nós alcançamos o propósito dEle. Nós alcançamos a chamada que ele nos entregou, o que ele nos confiou. E, Jackson, o que, que isso tem a ver com vida financeira? A vida financeira, como eu falei, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Se nós soubéssemos administrar o nosso tempo, nós conseguiríamos administrar tudo em nossa vida. Porque nós ficamos muito preocupados com contas a pagar, com o que eu vou receber, e muitas vezes acabamos até fazendo loucuras. Porque uma coisa que eu acho bem interessante é que o jovem é uma pessoa muito impulsiva. Ah, eu vi um negócio, achei massa, eu vou comprar. Tipo, vou, passo o cartão, acabou. Daqui a pouco, outra coisa, outra coisa. E chega um ponto na nossa vida que a gente olha em casa e tem um monte de coisa que, tipo, para que, que eu comprei isso? Para que, que eu gastei dinheiro com isso? Porque nós não paramos um tempo para falar assim, realmente eu preciso disso? Realmente eu, eu, é, eu vou comprar esse bem pra, e vou usar muito tempo ou não? Porque isso também faz parte, você parar, respirar, pensar. Isso também faz parte de você administrar as suas finanças. Porque você está gastando dinheiro com uma coisa que naquele momento parecia, parecia útil, mas na verdade não é. E você deixou outras frentes, outras prioridades para fazer. É, e muitas vezes, eu já ouvi pelo menos, hoje eu não trabalho em CLT, hoje eu sou autônomo, eu trabalho em casa, no escritório que nós temos em casa. É, hoje eu tenho duas frentes de, de salário. A primeira, minha a primeira frente é que eu trabalho com meu pai no escritório de representação comercial de autopeças, eu o ele e tem um salário disso. E o segundo, eu tenho uma empresa de, de presentes criativos, presentes personalizados. Então, eu tenho duas frentes de salários hoje. O empreendedor, eu tenho que fazer meu salário, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir para isso. E muitas pessoas falam assim, nossa, Jacques, era para você estar tá conquistando as coisas, conquistando espaços. Só que hoje a minha flexibilidade de horário é muito bom. Porque hoje eu posso falar assim, ah, eu vou amanhã na igreja, segunda-feira eu vou vir na igreja e vou servir ao Senhor. Eu posso. Mas, eu, claro, eu tô ciente que se eu não produzir, eu não render, eu não vou é, ter um salário no final do mês. Então, eu administro o meu tempo. Ah, tal dia eu tenho um compromisso na igreja. Por exemplo, segunda. Segunda, cinco e meia da tarde, a gente tem uma live infantil do Bacu Criazizi. Normalmente eu chego aqui na igreja por volta das 5 horas para ajudar o pessoal e vai até umas 6 e meia. Para eu chegar na igreja, eu gasto mais ou menos 20 minutos da minha casa. Então, se eu sair de casa 4 assim, e meia para chegar às 5, às 4 horas eu já tenho que começar a me arrumar. Só aí eu já perdi duas horas da minha produção diária. São duas horas que eu estou fora do escritório, eu não estou produzindo. Mas por incrível que pareça, as duas horas fazem com que o resto do meu dia rende. Renda, porque eu tenho que acabar produzindo naquele dia para suprir essa necessidade que eu vou ausentar. E muitas vezes hoje eu já consigo ter uma autonomia fora do escritório. Por exemplo, se eu estou na live, um cliente pode me acessar através do meu celular, eu converso com o cliente, respondo o cliente e faço uma venda. Ok, faço a produção, entrego para o cliente. Então eu tenho uma flexibilidade no meu horário, porque a minha empresa ela não vai fechar. Eu não estou no escritório, mas ela continua tendo o seu, o seu portfólio aberto, o seu sistema de atendimento aberto. E aí é onde entra a administração do tempo, porque eu tenho que administrar toda a minha agenda na segunda para que eu consiga cumprir esse calendário. Fora outras agendas que a gente tem. Ah, às vezes precisa auxiliar na casa, às vezes precisa é, ir no mercado, fazer alguma coisa. Então, eu preciso saber administrar meu tempo. E muitas coisas que eu já ouvi da minha própria família, tipo, nossa, Jackson, você podia estar investindo em terrenos, podia estar investindo nas coisas, é, busca um emprego melhor. Claro, a vida, a vida de, um, de um autônomo, ela é muito difícil, ela parece ser fácil. Ah, CLT me dá dor de cabeça, me dá problemas, me estressa, tudo mais. Mas seu salário está na conta todo mês, ok. Agora, se você é autônomo, você faz o seu horário, mas também você faz o seu salário. E com isso, o que, que eu aprendi? Eu aprendi a administrar meu salário de uma forma que por mais que ele varia mês a mês, eu consigo ter um ajuste financeiro. Então, eu tenho um controle, uma planilha é, de como eu faço essa divisão do meu salário. E aí, o que eu acho muito interessante, como eu falei, o jovem, ele é muito impulsivo, ele vai e compra. Então, ele não pensa no dia de amanhã. E por que, que a gente está fazendo uma série com vários, vários temas dentro de tua presença, mas com sub-áreas? Porque nós queremos ensinar para essa juventude, para essa para essa sociedade, para esse século, como nós podemos, sim, ser jovens, sim, trabalhar o Senhor e, sim, ser bem-sucedidos. Porque, mano, é impossível você falar assim, ah, eu vou trabalhar na igreja, é, voluntariamente vou ter minha renda mensal de 10 mil reais por mês. Se você focar no que você quer, você vai trabalhar a sua mente para aquilo que você quer. Você vai começar a administrar o seu tempo. Hoje, a igreja ela tem algumas frentes contratadas. Nós temos alguns funcionários contratados da igreja, que são assalariados, como emprego CLT. E temos voluntários que cedem as suas horas de trabalho para a igreja, para o reino. E às vezes a gente fala assim, ah, mas o jovem ele precisa ter um padrão, porque a sociedade nos, nos colocou um padrão. Tipo, ah, você precisa, quando você fizer 18 anos, você precisa arrumar um emprego que vai te sustentar, porque. A hora que você quiser, você sai de casa ou você vai ajudar em casa. A sociedade nos colocou isso. A sociedade nos empurrou que a ah, tal roupa é moda, tal fone é moda, tal jogo é moda. Mas muitas vezes, a gente, se a gente for na Bíblia e procurar o que é moda, o que foi moda há dois mil anos atrás vai ser moda até hoje, porque Jesus não muda. O que Ele falou lá atrás, Ele vai cumprir por toda a sua vida. Então, por que, que Jesus quer que nós voltamos o, olho ele, o olhar para Ele? Porque Ele quer nos ensinar a administrar o nosso tempo, a administrar as nossas finanças, mas também confiar e depender dEle. Então, a gente vê isso no, na vida dos jovens. É, a gente estuda, faz faculdade, faz as coisas, mas nós precisamos, às vezes, parar para refletir por que, que nós é, se nós realmente somos um coração igual o do jovem rico ou se nós temos um coração igual a Salomão? Porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, eu tenho um coração igual a Salomão. Se Deus te pedir hoje todo o seu salário para uma pessoa, você daria? Não precisa responder, responda só para você. Se Jesus falasse assim, Jackson, pega metade do seu salário e você vai mandar para tal pessoa, você vai encontrar a pessoa. E, tipo, eu tenho essa experiência de eu estar passando na rua de carro, se eu tenho algum dinheiro comigo, alguma coisa, Jesus simplesmente fala assim, para o carro e dá o dinheiro para essa pessoa. Eu já fiz ofertas de clientes que eu tinha recebido da minha empresa para uma pessoa que eu nunca vi na vida, nunca sabia. Eu falei assim, ah, nem sei o que, que essa pessoa vai gastar. E na minha mente, o diabo é tão sujo que ele jogou assim, mas essa pessoa vai usar para drogas, essa pessoa vai usar para se prostituir. Mas o que eu, a convicção que eu tenho, tipo, eu obedeci o que o Senhor mandou. Então, o Senhor vai saber para que aquelas pessoas, que aquela pessoa precisou daquela oferta. Independente do que ela vai fazer, é, eu fiz a parte que o Senhor me ordenou. E o que o Senhor quer nos ensinar é esse coração de Salomão. É um coração que não não nega a voz do Espírito Santo, não briga, não teme. Por exemplo, Salomão teve uma atitude sozinho. Ele falou, eu vou ofertar mil cabeças de gado em holocausto ao Senhor. E Deus veio porque Deus fosse: assim, caraca, que cara diferente, ele não precisava fazer isso, eu não pedi isso, mas eu vou pedir. E a segunda surpresa, o segundo uau que Deus falou para Salomão, foi quando ele pediu sabedoria. Porque eu mesmo, se Jesus falasse isso para mim, a mesma coisa que falasse, falou para Salomão, eu acho que sabedoria seria a última coisa que eu pediria. Você pararia, você pensaria, tipo, nossa, o que, que eu posso pedir? Eu só tenho uma oportunidade. Que nem desenho animado, esfrega a lâmpada, sai um mágico, três desejos. Ah, Jesus está aqui, legal. O que, que eu vou pedir? E aí a gente vai ficar nessa dúvida. E agora? Vou pedir dinheiro, vou pedir riqueza, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Ah, beleza, vou pedir riqueza. Mas para que riqueza? Para que, que eu quero dinheiro? Só para status? Ah, vou andar no melhor carro. Vou vestir as melhores roupas. Vou vestir. É, vou ter o melhor celular. Vou ter tudo que eu quiser simples assim? Não. Mas para que que eu vou usar isso? Qual que é o propósito que eu vou pedir riquezas ao Senhor? Por que que Deus deve me abençoar? Qual que é o nosso propósito de vida? Ah, não, Deus, eu vou, eu quero ser rico porque eu quero investir em missão social. Quantas quantas pessoas aqui ou que vão assistir essa ministração é, sabem sobre missões, sabem sobre evangelismo, mas não tem um chamado para missões? Por que você não pode ser um batedor um, um desse reino? Desse, desse profeta que está indo nas nações Desse missionário que está indo nas nações Se você quer uma riqueza Para que não investir no reino? Para que não investir nas pessoas que necessitam Que as pessoas não têm o que conquistar As pessoas não têm Por exemplo, hoje nós temos uma casa confortável Hoje nós estamos num, num ambiente confortável Com ar-condicionado, com uma climatização legal Com uma iluminação legal Mas quantas pessoas não têm isso? Quantas igrejas estão fazendo cultos hoje com ventilador? Quantas pessoas estão na rua porque não tem nenhum ventilador nesse calor? Então, com a mesma roupa há vários dias. Então, a minha riqueza, ela vem com uma consequência. Então, quando nós pensamos nisso, porque nós pensamos na riqueza, quando nós abrimos o nosso pensamento e pensamos na, na qual que é o propósito desse dinheiro, quais são as consequências, é onde a gente vai parar a diminuir nosso tempo. Opa, para que, que eu quero isso? Se eu posso vir para cá... Eu posso ajudar tal coisa, eu posso fazer tal projeto social. Então, muitas vezes a gente acaba tendo o coração do jovem rico. Nós paramos um semáforo, uma pessoa perde umas moedas e a gente fala assim: não, não vou dar nada porque ela não sei como ela vai usar. Mas como ela vai usar? É independente, porque Deus sabe o coração dela, mas também Deus sabe o seu coração. E Deus quer nos ensinar a, a quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu já tive várias experiências com Jesus. E uma delas, dentro do meu antigo ministério, a gente teve um seminário sobre vida financeira. E eu lembro até hoje, um menino que não tinha empresa, não trabalhava com o pai, é, trabalhava com algumas vendas online, com alguns produtos online, alguns tênis, algumas coisas online. Tivemos esse, esse seminário financeiro. E foi proposto uma oferta, num valor que para mim, na época, era impossível, de um valor que você tinha que dar de 1.200 reais. E não era assim, ah, vou dar 1.200 reais conforme eu posso. Não, teria, tinha uma data, você tem que dar. Ah, mas para que essa oferta de 1.200 reais? Essa oferta de 1.200 era uma oferta de remissão. É, é simplesmente uma oferta onde a gente estava pedindo perdão, tentando comprar Jesus, é, como oferta por todos os gizmos, primícias, ofertas que nós roubamos. E a história era um pouquinho longa, mas eu vou resumir ela. Tem um pastor muito louco, ele literalmente, ele pede para tirar as crianças da sala, fechar as portas. E ele literalmente começa a orar para que Deus mate cada um que está embaixo. Porque você roubou a Deus. E ele literalmente, ele começa a orar com esse entendimento. E aí ele para a oração, como se fosse algo sobrenatural. E fala assim, ah, o Espírito Santo não deixou eu concluir essa oração. Então, para isso, você vai fazer a oferta de remissão. Ok, fizemos a oferta e tudo mais mais um jovem, desempregado, algumas vendas online, não tinha nem onde cair morto, é, foi e falou assim, ah, vou, vou fazer um empréstimo para pagar essa dívida e esse voto com Deus. Aí pensei, o banco não vai aprovar é, um empréstimo para mim de R$ 1.200, porque eu não tenho movimentação suficiente no banco, eu não tenho um, um ano de banco. Beleza, falei, ah, não já tenho, vou lá. Fui no banco, o banco pegou, ok, Jackson, 1.200 reais é seu, o juro super abusivo, ok, beleza, <risos> vida que segue. E aí fui, parcelei, se eu não me engano, em oito vezes as prestações do banco, fui, cumpri meu voto. Continuei desempregado, vendendo online, exatamente oito meses ou até mais da minha vida. Mas é incrível como que Deus me surpreendeu. Chegava meses que eu tinha o dinheiro para pagar, ok, mas chegava mês que eu não tinha o dinheiro, Chegava no dia, ah, tem que pagar o boleto segunda-feira. Segunda-feira eu não tenho dinheiro. Apareciam alguns jobs a fazer, apareciam algumas vendas, que literalmente dava o valor que eu precisava pagar para o banco. Então eu ia e pagava o banco. E para minha surpresa, Deus era tão bom que Deus deixava uns 3, cinco reais para mim. <risos> já era. Tipo, ah, toma isso daqui para você, já fiz a minha parte. E foi mês após mês, durante oito meses da minha vida uma coisa que era impossível. Hoje, se eu falar, eu imagino que vocês estão ouvindo, eu falar assim, cara, impossível ele ter feito o um empréstimo no banco desempregado, ele ter conseguido o um empréstimo, ele conseguir fazer vendas online e conseguir o valor. Se eu não me engano, a prestação estava por volta de quase 350 reais por mês. E vamos dizer assim, você vende online, o seu lucro é super baixo porque você tem frete, você perde o seu tempo, você perde a o tempo reembalando o produto, conferindo. Então, o seu lucro é super baixo. Então, eu teria que ter um número muito alto de vendas de produtos para eu conseguir juntar o lucro. Porque eu teria que pegar o dinheiro e investir em mais produtos. E Deus foi surpreendendo mês após mês. Então, uma coisa que hoje eu não sou prendido nessa área, não sou preso nessa área é, é a questão financeira. Porque essa é uma das histórias que, que eu já vivi, umas experiências que eu já vivi com Jesus e que ele me surpreende. Então, hoje... Jesus pode me pedir o que Ele quiser, que eu simplesmente tenho um coração disposto a dar. Às vezes, claro, somos humanos, tipo, nossa Deus, tem que pagar tal coisa. Mas eu falo, cara, beleza, se você está mandando, vou e faço. Às vezes não na hora, não no dia, você vai tentando relutar com Deus e Deus vai te incomodando. Dá umas bicuda à noite você dormindo, te acorda, faz-se lembrar da pessoa. Já teve uma vez também que eu vi uma pessoa no semáforo, Deus mandou eu ofertar 50 reais que eu tinha no meu bolso. Eu falei, não, é voz da minha cabeça, não vou ofertar. Foi embora. Eu passei uma semana dirigindo pela cidade. E era incrível. Em vários pontos da cidade, eu sempre via a pessoa no semáforo. E Jesus, e aí, você não vai dar, não? E Jesus falando, eu não, é voz da minha cabeça. E eu vendo a pessoa. Até que um belo dia, eu cheguei na pessoa. Dentro de uma semana, foi assim, cara, tô... Já uma semana com isso na cabeça... E eu vou te dar esses 50 reais, não sei para que você vai usar, o que você vai fazer com ele, isso é problema seu. Eu só estou seguindo o mandamento que Jesus falou. E esse cara falou assim, Jackson, ele perguntou meu nome, eu respondi Jackson. Ele falou assim, cara, que ótimo que você ouviu o Espírito Santo. Eu estava há duas semanas orando para me matar. E eu falei para Jesus, eu fiz uma oração, mesmo não sendo crente, se você me escuta, se você existe, você vai mandar alguém que vai me dar 50 reais em qualquer lugar que eu tiver. E eu vou me converter e você é um grande pregador da sua na sua vida. E, cara, isso para mim foi um choque, porque eu fiquei, tipo, uma semana é, sofrendo por essa pessoa, essa pessoa sofrendo, e eu fiquei imaginando, eu falei assim, cara, e se essa pessoa não tivesse esperado uma semana? E se naquele dia ela se ela se matasse? E se naque, no outro dia ela se matasse? Eu, e aí eu comecei um remorso e foi aí onde o Espírito Santo falou para mim, Jackson, não se preocupa, porque eu tenho o controle de tudo, você você só tem que confiar em mim, e quando eu falar, você faz. E é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, então seja qualquer coisa, seja desde roupa, desde de ofertas, uma coisa que eu entendi, que eu carrego comigo, Jackson. O meu dízimo eu entrego na minha igreja local, nós temos a oferta também, eu entrego na minha igreja local. Só que eu tenho algumas ofertas alçadas que eu tiro do meu salário e falo assim, Deus, para onde vai isso daqui? Seja para uma obra social, seja para uma pessoa, seja para um conhecido, um desconhecido. Eu falo para Deus, Deus, eu tenho tal valor. O que você quer que eu faça? Então, eu carrego isso comigo de uma oferta alçada. Se eu vou ministrar em outra igreja, se eu vou ajudar uma outra igreja a montar uma estrutura de som, uma estrutura de mídia, seja o que for, dar uma consultoria, eu sempre levo uma oferta comigo para aquela igreja. E muitas vezes... É uma forma de honra que nós aprendemos na sociedade. Ah, a pessoa veio na nossa igreja e a gente dá uma oferta. Ok, legal. Mas muitas vezes eu pego essas próprias ofertas e eu reverto para a própria igreja que eu fui. Eu falo, cara, amém. Então eu quero ofertar de volta para vocês. Porque Jesus me ensinou isso. E não falta. Às vezes aquele dinheiro fala assim: ah, vai, vai sobrar, então eu vou, vou gastar com pizza, vou meter o louco. Eu falo, cara, quer saber de algo? Vamos devolver para onde que que vai fazer sentido para alguém. Ou muitas vezes eu pego o dinheiro, amém. Passo em algum lugar e Deus fala assim, é aqui que você vai deixar. Ok, eu vou entrego. Porque durante toda a minha caminhada com Cristo, eu aprendi a não ser preso, a não ser o jovem rico, a me apegar o dinheiro. Por mais que eu fui ensinado, hoje com 24 anos a sociedade nos, nos limita, ela nos engessa. Nossa, você tem que fazer isso, senão você vai ser cancelado. Você tem que fazer isso porque você não pode fazer. Quando, na verdade, nós deveríamos estar ditando as regras. É assim com o nosso dinheiro. Não é ele que nos controla, tipo, ah, eu, você vai me gastar e pronto, acabou. Como eu falei, nós, jovens, somos impulsivos. Nós vamos, compramos, sem esquecer no amanhã. Esquecemos o amanhã, vamos, compramos, chega amanhã e fala, nossa, eu tinha que pagar tal conta. E agora? Então, uma dica que eu dou, para, respira, pensa, realmente eu preciso disso? E, claro, o que eu estou falando isso é o que eu vivo, esses dias, eu vi um fone na internet para trabalho. Falei, acho que eu vou comprar esse fone. Peguei meu cartão de crédito, ok. Quando eu fui digitar o cartão de crédito no computador, eu parei. Opa, peraí. Para que eu vou comprar mais um fone, sendo que o meu fone ainda tá funcionando? Ok. Ah, mas o fone é bonitinho. Faz, tem um grave mais massa. Ah, legal. Vai fazer sentido? Não. Ok. Guardei o, o cartão na carteira de novo. Beleza. No outro dia, eu acordei e falei assim, ah, o fone ah, eu parei, a vontade já não era tão grande. Tipo, ah, não tem necessidade. Beleza, ok. Então, por isso que eu estou frisando bastante. Tipo, para, pensa, repensa. E aí você vai entender que o seu tempo, esse tempo que você parou, vai poupar o seu dinheiro, vai te ajudar na sua vida financeira. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Se estiver muito rápido, vocês falam. E foi isso. Então, hoje eu não tenho prisão ao dinheiro. É uma coisa que eu acho legal, que, que eu tento é, ensinar e que eu fui ensinado pelo meu vô, ele não é cristão, só que ele, desde a sua adolescência, ele sempre pegou o salário dele, guardou 10% e o resto ele, guarda, ele utilizava. E ele foi comprando terras, foi comprando terrenos e até hoje, principalmente para os netos homens, ele ensinou isso desde pequeno, tipo, filho, pega seu salário, guarda 10%. E meu vô também é uma pessoa totalmente desprendida de dinheiro, ele é muito bem financeiramente, ele tem vários imóveis para alugar, ele tem kitnets, ele tem chácara. E já teve mês de inquilino dele falou assim, ah, seu Sebastião, eu não vou conseguir pagar tudo. Ele falou, quanto você consegue me dar? Ah, tanto. Beleza, pega tanto e a gente parcela o resto. Ou vai alguém pedir dinheiro para ele e ele fala assim, não, toma aqui, 50 reais, 100 reais. Minha avó fica louca, mas <risos> tudo certo. Tipo, nossa, Tião, você deu 100 reais para o cara, você não conhece o cara, tal, tal, tal. Ele fala assim, a pessoa está necessitada. Está sobrando para mim, por que, que eu não vou fazer uma boa ação? E é incrível como que Deus é, vai multiplicando na vida dele. Ele tem hoje várias casas e nenhum dos inquilinos dele dá algum um tipo de trabalho. Todos os inquilinos que ele pega, que entra nos imóveis dele, todos pagam certinho, conversam, saem sem nenhum problema. E ouvindo de outras pessoas, o pessoal fala assim, nossa, seu Sebastião, como que você consegue fazer isso, administrar isso? Como que você consegue um inquilino tão bom? Ele fala assim, eu tento ser uma pessoa boa. Então, automaticamente, o universo vai me devolver pessoas boas. Então, ele tem esse pensamento de ajudar as pessoas. E aí ele fica nessa, nessa pegada. aí. E, e hoje a minha avó também, ela já tem uma mentalidade bem mais solta, bem mais de boa, aonde ela foi percebendo que isso não ia fazer falta para ela, só estava agregando ela, porque eles estavam fazendo uma boa ação. E por mais que, às vezes, a gente faz uma boa ação, a pessoa gasta com besteira, mas Deus olhou nosso coração. Deus ele nos deu um entendimento a respeito do nosso coração. E eu falei um pouco a respeito de eu, de eu ser um autônomo, que tem uma empresa, é, e muitas, acredito que a maioria aqui, trabalha numa SLT. Tem seu salário, tem sua, sua conta bancária, tem seu salário, tem sua carga horária, e fala assim, nossa, Jackson, isso é impossível para mim tipo ter um horário flexível porque a empresa me exige. Mas durante o seu dia ali, você pode parar, tipo, 10 minutos, 15 minutos, ou até mesmo trabalhando. Assim, nossa, Jesus, vamos conversar aqui enquanto a gente faz esse relatório, enquanto a gente faz esse atendimento. Porque a gente coloca que, ah, a gente só pode falar com Jesus se a gente tiver com uma música alta, com a luz apagada e tal. Ah, não, só posso ver Jesus na igreja. Não, eu estou falando aqui, Jesus pode estar falando no seu ouvido agora. Jesus pode estar te ministrando agora. Então, ele está com você Em tempo todo E se você falar com ele Ele vai responder E é isso que ele quer da gente Essa dependência essa Esse amor Esse pensamento E... Então Muitas... Às vezes você pode estar parando Para falar assim Ah, eu vou abrir meu próprio negócio Para Pensa Porque As vantagens e desvantagens De abrir seu próprio negócio Você é seu próprio chefe Automaticamente Você tem que se cobrar Ok você tem uma carga horária flexível? Ok. Só que se eu não produzo, eu não vendo, eu não tenho renda. E muitas vezes, você, nos primeiros seis meses, é, nós não temos retorno financeiro, porque todo o seu dinheiro tá está sendo investido na empresa. Hoje, eu sou quase formado em recursos humanos. Estou é, esperando abrir uma matéria online para eu poder encerrar meu curso. Só que desde quando eu escolhi a minha faculdade de recursos humanos, uma área totalmente administrativa, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, eu sabia que eu não ia exercer o cargo de gestor de RH. Porque Jesus já tinha falado para mim, Jackson, você vai ser formado nessa área, você vai se formar, só que você vai trabalhar para o reino. Você vai administrar a, suas, a empresa, você vai administrar o reino, você vai ajudar pessoas. Foi muito bom. Mas também o RH, como qualquer outra faculdade, tem as suas tendências a te puxar. O, na minha, no meu caso, eu tive um pastor muito bom, glória a Deus, que o RH ele te ensina a ser frio. Aí você não tem empatia pela pessoa. Eu tenho que demitir uma pessoa, ela tem família, ela tem filhos. Para mim não interessa, você não está rendendo para a empresa, eu tenho que te demitir. E para mim, como cristão, era muito difícil. Como que eu vou demitir uma pessoa, fazer a pessoa passar necessidade, sendo que eu não posso? Só que como gestor, eu não podia ter esse, essa linha, eu teria que ser Na minha. Ah, eu tenho que demitir, você não está rendendo para a empresa, me desculpa, tchau e abraço. Então, eu comecei a me indagar. E eu comecei a ser frio dentro da igreja. Tipo, eu tava no som na época. Eu tava ali no lugar do Bruno, no som, o músico está aqui, o músico para mim. Ah, dá retorno, Jackson. Eu sabia que o cara não precisava de mais retorno. Eu olhava para a cara do cara, ok, não vou dar. Então, eu comecei a ter algumas atitudes de gelo. A pessoa tipo assim, tava se matando aqui, se doendo. E pra mim, eu fiquei na minha, tipo... Já era. Até esses dias, uns dois sábados atrás, aconteceu isso. Tava eu e mais uma menina aqui da igreja que é formada em RH, que atua na área, conversando. E uma pessoa do culto falou assim, ó, oh, vocês estão conversando alto e tal. Só que tava no louvor, a pessoa tava perto da gente, ok. A gente baixou o tom. Só que a pessoa depois veio falar comigo assim, nossa, você nem deu moral, vocês dois olharam pra gente, pra mim, baixou a cabeça e continuaram fazendo o que vocês estavam fazendo. E uma coisa que eu brinco muito com ela, tipo, ah, aperta o botãozinho, ligar, regar, acabou. <risos> então, tipo, algumas situações na minha vida, eu consigo ter uma curva, um pouco, é, vamos dizer, para a esquerda, onde eu não vou me, eu vou meio que me brindar, eu vou me fechar, o Jacques vai ficar aqui, só que isso não vai me atingir. Claro, não, não fizemos isso de propósito com a irmã, foi só um momento, tipo assim, os dois estavam concentrados, acabou, expliquei para ela, tudo mais, ok. E por que, que eu falei desse pastor? Porque ele chegou em mim e falou assim, Jackson, você não pode ser assim. Eu entendo a sua formação, entendo aquilo que Deus te colocou, mas você precisa, no reino, ter amor, afeto e carinho pelas pessoas. Então, eu consegui conciliar a minha vida profissional com a minha vida espiritual. Que é uma coisa que, tipo, hoje é muito difícil. que nós temos várias formações que é impossível. Por exemplo, na minha faculdade eu tive várias pessoas psicólogas, a Isa é psicóloga, está aqui. Né? <risos> é, e por exemplo, a pessoa vai contar a história de vida dela, morreu sei lá, foi abusada e tal e você tem que manter sua postura ali, você não pode esboçar a reação, então a faculdade a sociedade nos induz a isso, mas se a gente vai pra Bíblia Deus fala assim, cara, é amor você tem que amar a pessoa então o que que muitas vezes eu já fiz em estágio ah, no estágio eu tinha que demitir um funcionário, demitiu o funcionário, pegava o telefone dele, saía da empresa e ligava pro cara, mano em nome do jato, não da empresa é, o que, que você precisa? Você precisa de dinheiro? Você precisa de alimento? Eu falei assim, mas você não pode falar isso para a empresa, porque se você falar, eu sou demitido por justa causa, porque eu não posso ter esse vínculo com você. O cara, ah, ok, já que você preciso de tal coisa. E nisso, Deus foi me moldando no meu tempo, no meu caráter. Então, muitas vezes eu não tinha. Eu falava assim, cara, não tenho para dar 100 reais para a pessoa. Mas beleza, vou dar, porque eu sou obrigado e já era. E, e foi assim, então, a nossa vida financeira é assim, nós precisamos parar, pensar e saber administrar. É, e uma coisa que me chama muita atenção, até conversando com vários jovens, é, por que, que eu falo que o jovem é imediatista? Porque o cara pensa no hoje. Ah, vai ter um rolê aqui, eu vou no rolê, vou gastar 30 anos no rolê, ok. Ah, mas amanhã a gente vai tomar um sorvete, vou gastar mais quinzão. E vai gastando, e vai virando uma bola de neve. E aí muitas vezes a gente não tem o controle, a gente acaba gastando mais do que ganha. É, então nós precisamos saber administrar o nosso tempo, mas também o nosso dinheiro, porque se nós aprendemos a administrar nosso dinheiro, nós vamos ser menos desprendidos do dinheiro, nós vamos estar mais sensível à voz do Espírito Santo para aquilo que Ele quer fazer e também vamos conseguir administrar tudo que Deus tem nos entregado. É, como que eu faço essa divisão no meu salário? Por exemplo, eu, do meu salário principal, eu tiro o meu dízimo, as minhas ofertas, ofertas alçadas. Do dinheiro que sobra, eu tiro um valor mensa, um valor X, que é onde eu vou cobrir os gastos mensais. Por exemplo, ah, vou, é, tenho o um cartão de crédito, vou cobrir o cartão de crédito. É, por exemplo, hoje meus cartões de crédito são com limite muito alto. Só que eu falo assim, cara, se eu gastar isso aqui eu não vou ter como pagar. Então, ah, vou comprar tal coisa, vou parcelar em tantas vezes e vou colocando metas de valores para mim. Tipo, ah, posso gastar até tanto no cartão de crédito. Ok, gente, paguei o cartão de crédito. Do valor que sobra, eu tiro 150 reais, mais ou menos, mensal, para eu gastar com o rolê, com os amigos, com as coisas. Fora o dinheiro que eu já ajudei em algumas coisas em casa. Aí, beleza, sobrou o resto. Desse resto que sobrou... Eu pego, tiro 10% e jogo para um fundo de investimento. Um fundo de emergência. Aí, nesse fundo de emergência, fica ali. Eu escondo ele de mim mesmo e já era. Por que, que eu faço esse fundo de emergência? Chega lá na frente, eu tenho um problema de uma máquina, eu tenho um problema no celular, ou qualquer coisa que eu queira comprar, eu tenho um dinheiro que eu não vou é, usar o meu caixa principal. Eu já tenho uma reserva. E aí eu vou administrando o meu dinheiro mês a mês. Então, hoje eu uso um aplicativo no celular onde eu vou lançando todos os meus gastos. Gasto de cartão de crédito, gasto de gasolina, gasto de comida. E, e é bom que já chegou o mês de eu olhar o extrato, gastar quase 300 reais com alimentação, só enrolê pós-culto. eu, opa, peraí, 300 conto é muito dinheiro. Peguei, freiei, falei, não, vamos organizar assim, vamos organizar assim, e fui. Então, é uma ferramenta no celular, seja um Excel, seja um bloco de notas, você pegar o seu dinheiro. Então, pega seu salário, tira as suas coisas. Ah, o dízimo, oferta, primícias, ofertas alçadas. Tira os seus gastos mensais. Ah, cartão de crédito, tanto. Plano do celular, tanto. Custo do carro, tanto. E assim vai. Desse valor, você tira 10% para o seu caixa de emergência. Não usem só em extrema emergência. E o que sobrar, vou colocar assim... Ou você guarda, ou você investe em outras coisas, mas coloca, começa a colocar valores específicos, tipo, ah, esse mês eu vou gastar tanto com alimentação, esse mês eu vou gastar tanto com, com locomoção. É, porque se a gente for olhar na ponta do lápis, você vai perceber que você tem um gasto, você vai saber quantos que você recebe e quantos que você gasta. Porque a gente acaba só gastando, você passa no cartão lá, mês que vem eu me viro para pagar. E o mês que vem chega, e aí lascou. É... Então, uma coisa que eu aprendi, é, e que eu recomendo para todo mundo, cara, jovem, adulto, você tem um cartão de crédito, você não sabe administrar, então cancela. Tipo, para que você quer um cartão se você não vai gastar? Por exemplo, o banco é estratégia de marketing. Você ganha mil reais, tem uma movimentação no seu mil, mil reais na sua conta corrente. Automaticamente, o banco vai falar assim, opa, vou te dar um limite de três mil. Se você usar, eu aumento o seu limite. Qual que é o nosso pensamento? Ah, vou gastar 3 mil, nem que for parcelado, me lascando para pagar, é, e o banco aumentar. Beleza, o banco vê sua movimentação, joga para 5 mil. Nisso, você já está numa bola de neve. Quando você vê, você já está endividado. Uma coisa que a gente mais vê hoje no Brasil, e talvez no mundo, é, são jovens é, que são endividados, porque eles não sabem administrar, porque é marketing. A propaganda ela é feita para você comprar o banco, vai te dar limite para você gastar. Então, você tem que se parar e pensar, tipo, opa, realmente eu preciso de, de todo esse limite, gastar, tudo mais? E aí a gente vai administrando. Por que, que a gente resolveu falar sobre o tema de finanças nessa, nessa série Em Tua Presença? Porque nós sabemos que se tudo que a gente fizer com excelência, Deus vai nos honrar. E nós queríamos trazer como juventude, como liderança, o pensamento de diárias na nossa vida que a gente não conversa diariamente. Tipo, hoje a gente não tem uma matéria na escola que fala sobre finanças, sobre mercado de trabalho. Uma coisa que eu fico muito de cara, sendo formado em RH, é tipo assim, você quer contratar uma pessoa, mas você tem experiência, precisa de experiência. Só que a pessoa não tem experiência. E hoje é muito difícil você achar uma pessoa que tem experiência no mercado. Mas as empresas não investem. Uma empresa que eu acho muito bacana, que eu trabalhei, foi o grupo Bate Forte, que é da Rede Comper, Forte Atacadista. E eles têm um, um, um centro de treinamento para jovens, para qualquer área. Eles te contratam, eles te dão um curso de três meses. Só que, em contrapartida, você assina um contrato que você não pode sair da empresa nos próximos nove meses. Por que, que eles fazem isso? Porque eles querem fazer você pagar o que eles te ensinaram. Só que, em contrapartida, você ganha é, horas extras, você ganha experiência. Então, daqui nove meses, se você quiser sair do, do, do grupo, ok. Ok. Você tem só conhecimento, você tem bagagem. Porque eles não prezam, tipo assim, ah, ele vai abandonar, eu vou ter que gastar quanto funcionário. Porque a visão deles, uma das missões que eles têm, que eles carregam com eles, é fazer com que o próximo seja é, experiente naquilo que faz. Porque eles querem que as pessoas estejam no mercado de trabalho cada vez mais atualizadas. Então, ele não pensa assim, ah, eu vou ter um gasto com o funcionário, depois ele vai embora depois de nove meses, acabou. Não, ele falou assim, nossa, cumpri meu propósito. Eu fui e fiz... Um treinamento um intensivão. Então, foi isso que a gente quis trazer dentro da, da juventude. Temas cotidianos que a gente vive e acaba não fazendo. Porque eu acho difícil é, você chegar numa roda de amigos e falar assim: ah, vamos falar sobre finanças. Eu acho quase impossível. Você vai falar sobre jogo, você vai falar sobre guerra. Por exemplo, hoje a gente saiu para tomar uma açaí à tarde, a gente ficou conversando na rodinha sobre a guerra. Ah, a guerra isso, a guerra aquilo, quantas pessoas morreram tal. Ok, a gente vai falar de coisa cotidiana. Ah, mas e tal coisa? E o culto? E tal coisa? A gente não fala sobre finanças. E uma coisa que eu acho legal da gente passar para as futuras gerações é exatamente isso. Porque se nós soubéssemos, soubéssemos administrar, nós ensinaríamos nossos filhos. Nossos filhos, nossos netos e assim sucessivamente. E é o que os Estados Unidos hoje faz. Os pais, em Israel também é muito comum ver isso, os pais eles ensinam esses princípios desde pequeno para as crianças. Os Estados Unidos ele é muito forte em questão de investimento em Bolsa. O pai vai, até o filho criar 18 anos, todo mês o pai paga a mesada do filho em forma de ações na Bolsa. Então, quando o guri chega com 18 anos, ele tem um leque de, de empresas que ele virou sócio, que é muito legal. É, você não precisa ter um prédio, você administra. É, você é um sócio, você compra e ok. É, então, você tem um leque. Outra coisa que eu acho muito legal, também muito válida, Tipo, ah, para que, que você vai pagar uma taxa de banco de 20 reais, por exemplo, eh, todo mês? Procura um banco que você eh, não vai pagar nenhuma taxa. Mas, ah, o que, que eu vou fazer com esses 20 reais, Jackson? Joga para o seu, seu fundo de emergência. Lá na frente você quer fazer uma viagem, lá na frente você quer fazer uma coisa, você tem esse dinheiro guardado. Uma outra coisa bem interessante que a gente usa muito em casa é comprar eh, por, através de shoppings para ganhar cashback do valor. Então eu compro, eu ganho cashback de 30 dias na minha conta, eu pego o próprio cashback e pago o produto, parte dele. Ah, mas eu não quero gastar com esse. não quero pegar esse cashback para pagar o produto. Eu jogo para o meu, meu fundo de, de, de emergência. E assim a gente vai formando a sua carteira. E aí você vai vendo que o seu dinheiro vale a pena. Que o seu dinheiro, tipo, você suou o mês inteiro, você doou hora de trabalho, você se cansou, você se estressou. E, chega no, e aí você está gastando. Então, de vez o dinheiro te dominar, tipo, ah, vou fazer tal coisa, tal coisa, por que você não começa a, a dominar sobre o dinheiro, sobre o pensamento? É, vou pegar o dinheiro e vou começar a ver. É, acho que, é, responde para si mesmo, quantas pessoas já pegou seu salário e dividiu por, sua, é, por horas? Você sabe quanto você ganha por hora trabalhada? Eu acredito que muita gente não sabe. Às vezes você ganha um valor por hora trabalhada. Então, se você fala: assim, nossa, eu vou trabalhar é, tantas horas, é, se eu produzir, eu vou ter uma, um, um ganho extra. Porque uma empresa hoje, você tem sua carga horária de serviço, então você vai gastar durante a sua semana. Mas você pode pegar, por exemplo, ah, se eu diminuir esse tempo aqui, eu vou ganhar uma hora no final da minha semana. Vou sair mais cedo? Consequentemente, não. Mas por que você não vai pegar uma hora e vai ler a Bíblia? Vai fazer um devocional? Por que você não pega essa uma hora que sobrou do seu dia, porque você soube administrar seu tempo, e por que você não vai falar com Jesus? Por que você não vai falar com o Senhor? Por que você não... Eu mesmo peguei esse hábito de alguns momentos do meu dia, eu coloco despertadores, e quando ele toca, eu paro o que eu estou fazendo, e vou orar, 10 minutos, 15 minutos. Claro, no começo foi muito difícil. Nossa, eu estou no meio de um processo criativo tal. Você foi administrando. Ah... E eu fui começando. Hoje em dia é uma rotina dentro do meu trabalho. Então, ó, ah, o despertador tocou, eu paro o que eu estiver fazendo, esvazio a minha mente, anoto tudo que eu estava fazendo, ou o que eu pretendo fazer no papel do lado, vou, faço a minha oração, meu devocional, volto e sigo o que eu anotei. Uma coisa bem legal também, nome meio chatinho, que esse anotar, que eu falei esvaziar a mente, chama Blank Store, no RH. É uma tempestade de ideias. Você vai pegar e você vai jogar tudo, as, as ideias que você tem para esse quadro, você esvaziou a sua mente. Depois você vem e vai limpando, tipo, não quero isso, não quero isso. E aí você vai perceber que tem coisas que você notou que estavam na sua mente que não eram importantes. Tipo, para aquele momento, não. Mas lá na frente pode se tornar, ou às vezes nem isso. Então, é você administrar o seu tempo. E, consequentemente, você vai conseguir administrar tudo na sua vida. Eu dei várias dicas durante a mensagem, é, vários modelos. Uma dica que eu te dou, muito preciosa... Não tenta mudar a sua. tentar mudar tudo de uma vez. Começa com pequenos passos. Ah, eu vou fazer isso daqui primeiro. Ok. Vai trabalhando, se adapta. Ok, conclui. Agora o próximo. Porque se a gente tenta fazer tudo de uma vez só, a gente acaba é, desistindo, porque você vai ficar cansado, você vai se frustrar, que não deu o resultado que você esperava. E você vai falar assim: caraca, não, não serviu de nada. Então, uma dica: vai fazendo por partes. Vai alterando as o seu tempo a sua vida por partes e, e é isso que Jesus em vários versículos ele nos ensina também tem uma parábola na Bíblia que Jesus é, ele dá talentos a algumas pessoas e quando Jesus faz isso ele entrega para mim dois talentos para outros cinco talentos e Jesus pega e nos ensina e, e cada um vai administrar o seu talento da forma que quiser uns enterram outros prosperam outros vendem outros passam e chega a hora do juízo. E Deus vem e fala. Tipo, ah, cadê o talento que eu citei? Ah, não, Deus, eu peguei e multipliquei. Ah, não, eu peguei, vendi e a pessoa perdeu. E, não, eu enterrei, está aqui de volta. E a mesma coisa com o nosso tempo. O que, nós temos o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Consequentemente, quando a gente afeta o nosso tempo, a gente afeta toda a nossa vida financeira. Porque uma pessoa que não sabe administrar o seu tempo no dia a dia, ela não vai conseguir cumprir com a sua carga horária, ela não vai conseguir cumprir com as suas metas. E, consequentemente, você vai acabar gastando é, mais dinheiro com isso. Então, a vida financeira é uma vida é, que leva um pouquinho de tempo para a gente se acostumar a essa rotina, a essas coisas. Só que é uma coisa muito importante, porque nós vivemos numa uma sociedade capitalista. Tudo a gente compra e a gente vende. Então, por exemplo, é, todo mundo aqui é mais velho e já pegou vários tipos de preço hoje está terrível você entrar no mercado, porque se duvidar, um litro de óleo está custando mais do que sua hora de trabalho. Então, é questão de administrar também. Nossa, é pesquisa de mercado. Ah, esse mercado está caro, mas será que outro está barato? Então, tipo assim, você vai driblando, porque você vai começar a valorizar o seu dinheiro de uma forma diferente, de uma forma que você vai conseguir é, trazer essa história é, e mudar o seu, seu estilo de vida. E, e isso vale para tudo na nossa vida, porque a nossa, quando uma pessoa está endividada, uma pessoa não tem dinheiro, ela vira a pessoa mais chata do mundo, do universo. Ela fica estressada, ela fica isso, principalmente acho que homens. O cara surta e fica, fica loucão. E o pior é que a mulher ela, ela vai surtar atrás, porque ela, tipo, ah, preciso fazer tal coisa, preciso comprar tal coisa, preciso fazer tal coisa. E uma coisa que eu acho massa no, no escritório com o pai é que eu tento trazer isso para ele, só que ele é uma pessoa de cabeça fechada, tipo, ah, dinheiro para mim é dinheiro no, no meu bolso. E aí, como a gente tem contadora na empresa, ele precisa prestar conta. E uma coisa que ele odeia é prestar conta. Então, tem vez que eu me estressava, eu falava assim, cara, você precisa fazer tal coisa, cadê o relatório disso, o relatório daquilo? Lá ah, não tem. Beleza. Eu falo, ok, mandava para a contadora. E aí começou a atingir a nossa, a nossa relação de pai e filho. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou te passar a lista, você faz. Se a contadora me cobrar, eu vou mandar ela te ligar. E hoje ele começou a ver, depois que ele aprendeu a administrar, ele falou assim, nossa, eu gastava dinheiro aqui sem necessidade. Tipo, eu gasto aqui hoje, mas amanhã eu vou precisar desse mesmo valor. Então, ele começou a parar, porque ele começou a pegar os relatórios na mão. Então, por isso que eu falei de ter um, um, um bloco de nota, um aplicativo, um Excel, o que for, para você poder estar tá anotando, tipo assim, os seus gastos. Porque você mesmo vai poder comparar, nossa, mas para que eu gastei tanto com isso? Para que eu gastei tanto com aquilo? E às vezes coisas tão, tão fúteis que a gente gasta no dia a dia, tão tão simples. E, e é isso que, que Jesus nos ensina, tipo, a ter um coração. É, falei, fiz toda essa volta, mas voltando ao princípio, as duas histórias. É, a nossa vida... Nós temos que voltar a Jesus. O nosso foco tem que ser a Ele. Porque se nós cuidarmos hoje daqui, da, da, da igreja local, do, do seu povo, automaticamente Deus vai nos abençoar. Cara, uma coisa que eu acho muito legal é que Deus não fica devendo nada para ninguém. É, e muitas vezes a gente fala assim, ah, vou fazer uma oferta. E beleza, faz. E uma coisa também que eu acho bacana, por exemplo, ah, vou fazer um voto. a ah, Deus, fazer um voto por tal coisa. Você vai e faz. No outro dia Deus responde? Não. No outro dia? Também não. Às vezes demora anos, às vezes demora dias. E do nada, você já tinha esquecido daquele voto que você fez, você já tinha esquecido daquele propósito. E Deus vem e fala assim, ah, chega uma pessoa e fala assim, ah, Deus mandou te dar esse envelope aqui. Deus mandou te dar esse dinheiro, Deus mandou te dar essa, esse carro. Deus mandou te dar as coisas. Então, por quê? Porque você plantou lá atrás... E toda semente que a gente planta, ela tem um tempo. Ela precisa se desenvolver, ela precisa enraizar, crescer para ir dar frutos. E a mesma coisa com Deus. Se nós vamos plantando diariamente, dia após dia, dia após dia, dia após dias, chega um momento na nossa vida que a gente já vai ter colheitas. Mas se nós só tivermos colheitas, nós também temos replantio. Então, nós não podemos parar de plantar. Porque se você para de plantar, as suas, as suas plantações antigas morrem, você fica, volta para a estaca zero. Então, a vida financeira é isso, você tem que regar essa semente dia após dia. Ah, eu vou economizar, tipo, economizei cincão, glória a Deus. Pega esse cinco cão, esconde de você mesmo. Tipo, você foi no mercado, mulher, você foi no mercado, tá lá numa promoção. Pega o negócio da promoção, pega o dinheiro que você ia gastar mais e, e guarda, tipo, não, isso aqui é uma emergência. Porque mês que vem você pode chegar, o produto tá duas vezes mais caro. Ah, mas aí eu vou me preocupar, ah, mas eu vou deixar para me preocupar daqui dois daqui, no mês que vem, Jackson. Mas por que não antecipar? Tipo, se eu peguei uma promoção aqui, vou guardar, mês que vem eu chego no mercado e tá na promoção. Ok, duas vezes. Essas duas vezes, já vai comprar, na terceira vez já vai comprar o que você precisa. Porque o próprio dinheiro que você economizou, ele vai voltar para você. Então, a, o que eu quero passar é isso. Você não viver no imediatismo. Você parar, pensar, respirar. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir. E, e assim é assim a nossa vida com Deus. Então, Cada dia que a gente viver com Deus e plantando e acreditando no que Deus quer fazer em nossas vidas, é, Deus vai multiplicar, Deus vai trazer a, é, a semente, vai trazer o resultado, vai trazer o, o fruto que Ele quer para nossas vidas. E é assim que a gente faz diariamente, é, ser, ser como Salomão, é, pensar como Salomão e começar a agir, tipo, nossa, eu vou, eu vou cuidar do povo, eu vou investir em pessoas, porque, mano, uma coisa que é muito interessante, tipo, se a gente pegar cinco minutos no final do culto e conversar com uma pessoa do lado, a gente vai estar tá agregando a vida de alguém. E automaticamente, a gente vai estar tá ministrando as coisas. Por exemplo, você está passando sua compra no mercado, por que, que você não conversa a respeito de Jesus com a pessoa? Às vezes você fica quieto, passando sua compra, a pessoa no mercado. Por que você não usa esse tempo para evangelizar? Tipo, ó, Jesus te ama. Um simples bom dia, um simples boa tarde, Jesus te ama, Jesus é contigo. Às vezes a pessoa ali falar assim, nossa, eu não acredito nisso. Ok, mas outra pessoa, nossa, eu precisava ouvir isso. E você vai se tornando sensível à voz do Espírito Santo. Então, o que eu quero tra queria trazer hoje é isso. É a gente estar sensível, dependente do Espírito Santo. Colocar todas as nossas áreas, as nossas vidas é, na presença dEle. Entregar Ele. Falar, não, Deus, a partir de hoje eu vou decidir a entregar a minha vida, vida financeira ao Senhor. O que o Senhor falar, independente do que o Senhor falar, eu vou fazer. E aí, sim, dia após dia, nós vamos crescendo em Deus. Nós vamos amadurecendo em Deus. E a mensagem era essa. Amém?